0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach ganz sein, deinem Podcast von Herzen mit mir, Viktoria Pfeiffer. Heute nehme ich nicht alleine auf, sondern ich habe einen Interviewgast und zwar die Uli von Cookies and Style und sie ist auf Instagram aktiv mit ihren Rezepten und hat auch einen
1: Blog, aber am besten stellt sie sich jetzt gleich selber vor. Bitte, Uli. Hallo, wie die Victoria schon gesagt hat, ich bin die Uli vom Blog Cookies and Style. Und ich blogge seit einigen Jahren über veganen Lifestyle, veganes Essen, vegane Rezepte und möchte damit einfach zeigen, dass vegan nicht langweilig sein muss und sehr vielfältig ist. Ich habe
0: ja tatsächlich auch schon ein Rezept von dir nachgebacken, und zwar den Karottenkuchen. Der ist mir sehr gut gelungen. Und ja, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du angefangen hast zu bloggen?
1: Also das war damals so, ich hatte Urlaub von meinem sehr stressigen Job, bei dem ich immer eingespannt war und ich konnte überhaupt nicht abschalten, weil ich das nicht gewohnt war, nichts okay. zu tun. Ähm, mir war wahnsinnig langweilig in diesem Urlaub, weil mein Mann auch nicht zur selben Zeit frei hatte und so saß ich halt zu Hause im Sommer und wusste wirklich nichts mit mir alleine anzufangen, weil ich gewohnt war, nur zu arbeiten.
0: Okay.
1: Und irgendwie hat meine Schwester mich dann auf die Idee gebracht, nachdem ich ja sehr gerne koche, einfach meine Rezepte mal aufzuschreiben in so einem Blog online <lacht> und vielleicht mit dem Handy nette Fotos dazu zu machen. Und um so ein bisschen ein USP zu haben, meinte sie, es wäre doch cool, immer noch einen Style zu den Cookies mhm. quasi mhm. zu fotografieren. Und halt mein Outfit zu präsentieren, indem ich das Rezept gekocht habe. Und so war ich dann erstmal wirklich beschäftigt. Ja. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das weiter verfolgt habe. Zuerst ganz geheim, nur für mich, <lacht> niemanden davon erzählt. Und irgendwann hat sich das so zu einem schönen Hobby entwickelt, dass ich das wirklich regelmäßig verfolgt habe, dann auch immer bessere Fotos gemacht habe mir mehr Gedanken zu den Rezepten gemacht habe.
0: Genau. Und hast du dir das alles selber beigebracht? Also das Bloggen und das Fotografieren? oder?
1: Ja, ich habe mir das eigentlich alles selbst beigebracht. Ich habe halt viele Bücher und YouTube-Videos und sonstiges mhm. mir zum Fotografieren zum Beispiel angeschaut. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Tutorials, die mhm. man so online findet. Aber ja habe keinen Kurs oder irgendwas besucht bisher. Alles do it yourself.
0: Mhm. Sehr cool. Und du hast jetzt schon deinen sehr stressigen Job angesprochen und mhm. ich weiß ja, wir haben ja schon vorher gesprochen, dass der, der Job oder dass das so ein Wendepunkt in deinem Leben auch in Bezug auf den Job ergeben hat. Wie war das? Du hast gesagt, er war sehr stressig. Was bedeutet das? Genau.
1: Ähm also ich habe zehn Jahre lang in der Eventbranche gearbeitet. War wirklich 24-7 im Einsatz teilweise. Es hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, mhm. immer. Also, es war der Job, den ich machen wollte, sonst hätte ich das, glaube ich, auch gar nicht zehn Jahre lang geschafft zu machen. Mhm. Ähm, es ging auch acht Jahre lang sehr gut, mhm. aber so vor zwei Jahren ungefähr kam der Punkt, an dem es schwieriger wurde, okay. immer schwieriger. Ich habe selber gemerkt, ich bin nicht mehr so einsatzfähig. Ich schaffe es nicht mehr, sieben Tage in der Woche zu arbeiten, ohne eine Pause zu machen. Ich habe immer mehr gemerkt, eben, dass es dem Körper nicht gut tut und mir halt als Mensch auch einfach nicht mehr gut tut, mhm. ohne Pausen da ständig im Einsatz zu sein. Mhm.
0: Und dein Körper hat ja dann auf diesen Stress reagiert. Der, ich sage das ja ganz gerne, dass der Körper, dass wir dem eigentlich sehr dankbar sein können, weil er uns auf, auf Themen hinweist, die, wo wir nicht im Reinen mit uns sind, wo wir was verändern sollen. Wie war das bei dir? Was hat dein Körper da dir gezeigt? Was hat er gemacht?
1: Genau, jetzt im Nachhinein weiß ich das auch, was hm. du gerade angesprochen hast. Es hat aber sehr lange gedauert bei mir, um das zu verstehen, was mein Körper mir sagen will. Ähm, ich habe mit Unverträglichkeiten, Lebensmittelunverträglichkeiten angefangen zu reagieren. Mhm. Am Anfang war es noch sehr schleichend, also es ist jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich ganz furchtbar geworden, aber es waren immer wieder Tage, wo ich einfach was gegessen habe und mich dann schlimm gefühlt habe. Mhm. Ähm, irgendwann wurden diese Tage halt zu so immer mehr Tagen und irgendwann hatte ich es täglich.
0: Okay, was hattest du da konkret?
1: Ich, hatte, ich war furchtbar aufgebläht nach dem Essen. Ich hatte ganz furchtbare Bauchschmerzen, Sodbrennen. Also wirklich so alles, was man sich vorstellen kann, was so im Magen-Darm-Bereich nicht in Ordnung sein könnte. Mhm. Ähm, und ich wusste aber nicht, woher das kommt auf einmal. Weil ich mhm. habe ja nichts anderes gemacht als die acht Jahre zuvor. Mhm. Aber das war halt im Endeffekt genau das Problem dass mhm. ich nichts anderes gemacht habe.
0: Und du hast ja gesagt, du hast äh, 24 Stunden, sieben, die Woche, sieben Tage die Woche gearbeitet. Wie war das für dich? Hast du Möglichkeiten gehabt, da schon irgendwie für dich selbst vorzukochen? Oder wie hast du dich da ernährt?
1: Ich habe mich eigentlich jetzt im Nachhinein betrachtet furchtbar ernährt. Mhm. Ja, weil wenn du im Stress bist, du, du, du isst nicht gescheit. Ja. Jeder, der weiß, der in einer Lernphase ist, zum Beispiel für die Uni, Du bist so konzentriert darauf, jetzt da deinen Job zu erledigen, dass das völlig in den Hintergrund tritt, was mhm. zu essen oder was Gesundes zu essen. Also meistens hat es so ausgeschaut, dass ich halt den ganzen Tag irgendwelche Snacks mhm. zu mir genommen habe, wenn es überhaupt irgendwas gegeben hat auf den Veranstaltungen, wo ich war, und dann halt am Abend meine Hauptmahlzeit gegessen habe.
0: Okay.
1: Das ging lange sehr gut. Mhm. Aber, wie ich jetzt auch im Nachhinein weiß, ähm, reagiert der Körper dann natürlich wahnsinnig drauf, wenn man um 20 Uhr seine Hauptmahlzeit zu sich nimmt. Ja.
0: Und du hast ja auch gesagt, dein äh, Kaffeekonsum war sehr hoch. Ist das auch etwas, was du ähm, jetzt noch trinken kannst? Oder?
1: Genau, ich habe wirklich mich wirklich vom Kaffee ernährt. Also so meine, Mein Frühstück war mal ein halber Liter Kaffee Latte Aha. mit Sojamilch damals Aha. noch Aha. das war so jeden Tag in der Früh ohne das hat man mich gar nicht ansprechen brauchen okay. um, und dann war ich erstmal glücklich ich konnte dann tatsächlich so vor ja, anderthalb Jahren ungefähr oder als es angefangen hat mit den Unverträglichkeiten gar keinen Kaffee mehr trinken Aha. weil ich sofort das Schlimmste Sodbrennen drauf bekommen habe mittlerweile zum Glück, weil ich Kaffee wirklich sehr, sehr gern mag, habe ich es geschafft, das wieder in den Griff zu kriegen und bin jetzt so bei, ja, vielleicht zwei Kaffee am Tag.
0: Mhm. Ja, ich kenne das auch. Also mein Körper hat mich auch auf diese Art und Weise ähm, aufmerksam gemacht. Ich habe ja eine Histaminunverträglichkeit, wie du weißt. Und ja, ich habe dann auch gemerkt, die Sachen, die histaminhältig sind oder eben Histaminproduktion im Körper auslösen, da habe ich dann ziemlich bald reagiert und mir ist dann auch eben gleich schlecht geworden oder ich habe einen Argenblebe auch bekommen oder eben mit rückblickend weiß ich das halt, dass das daran lag. Oder eben unreine Haut bekommen und diese Lebensmittel, vor denen teilweise ekelt es mich jetzt richtig. Also mein Körper weiß schon, nur wenn ich daran denke, dass das nicht gut ist für mich.
1: Ja, das ist das Schöne, dass der Körper eigentlich so schlau ist. Mhm. Nur wir manchmal nicht schlau genug sind für ihn. <lacht> das zu lesen, ja. Ja. Oder einfach so,
0: so gestresst, dass wir gar nicht die Zeit dazu haben, ja, das genau. überhaupt wahrzunehmen.
1: Genau, ich habe das auch nicht verstanden damals, was, mhm. was das jetzt sein soll. Ich habe immer alles gut vertragen. Ja, ich, ich hatte immer wunderschöne Haut, weil du jetzt die Haut angesprochen mhm. hast. Ich habe auch dann plötzlich Pickelchen bekommen, die ich nie hatte. Mhm. Konnte ich mir nicht erklären. Und wie hast du es dann geschafft, dir das zu erklären?
0: Oder wie, wie bist du dann ähm, von dieser stressigen Zeit von dem Job losgekommen, weil wie? Also angefangen
1: hat es erstmal damit, dass ich zu Pontius und Pilatus gelaufen bin, zu unterschiedlichsten Ärzten versucht habe, da irgendwie einen medizinischen Lösungsansatz dafür zu finden, weil ich ja damals auch noch gar nicht wusste, was mhm. mit mir falsch ist. Ich war dann bei einem Gastroenterologen, mhm. ähm, der mir gesagt hat: Ja, bitte das, das kenne ich schon, das ist vom Stress, arbeiten es halt weniger mhm. und machen es mal so einen Unverträglichkeitstest. Mhm. Gut, also das weniger Arbeiten stand jetzt nicht zur Debatte, aber diese Unverträglichkeitstests habe ich sehr wohl gemacht, da macht man diese Atemtests, mhm. ähm, Dabei ist nichts rausgekommen.
0: Mhm. Und hast du auch auf der Haut diesen Reaktionstest im Blut? Hast du das auch alles
1: gemacht? Nein, den habe ich nicht gemacht, mhm. weil er mir gesagt hat, ja, schauen Sie einfach mal, was nicht vertragen und essen Sie das halt nicht mehr. Mhm. Das war so sein Lösungsansatz. Mhm. Und äh, ja, so habe ich es dann auch eine Zeit lang verfolgt, was allerdings dazu geführt hat, dass ich irgendwann wirklich nur mehr sehr eingeschränkt mich ernährt habe. Mhm. Weil ich halt auf alles reagiert habe.
0: Du hast dann ja, wie lange, Kartoffeln nur gegessen? Oder? Genau,
1: ich habe dann, ich glaube, zwei Monate nur Kartoffeln gegessen und halt hauptsächlich Aber gekochte das, Kartoffeln. hast du dann nicht Mangelerscheinungen bekommen? Nein, irgendwie nicht, weil ich halt doch immer sehr gut mhm. versorgt war offensichtlich. Ich, mir ist es sehr wichtig, das Blutbild gerade bei der veganen Ernährung immer wieder zu kontrollieren und halt zu schauen, ob da auch keine Mangelerscheinungen irgendwie entstanden sind. Und nachdem ich das schon immer gemacht habe, glaube ich, war ich da eigentlich ganz gut versorgt, zum Glück, mhm. weil das hätte wahrscheinlich auch blöder enden können. Mhm. Aber ich muss sagen, es hat das Sodbrennen weggebracht. Okay. Zumindest.
0: Mhm. <lacht> Sehr gut, ja. Ja, bei mir war es auch so, dass der Schulmediziner mir mal Medikamente gegeben hat, einfach äh, gegen Reflux, hat er vermutet, und auch gesagt hat, ja, schauen wir mal, ein, zwei Wochen nehmen Sie das, und wenn es nicht besser wird, melden Sie sich wieder. Und ich habe mich da wirklich innerlich gegen diese Medikamente gewehrt, und der Apotheker hat mich dann überredet und hat mir halt erzählt, was für Auswirkungen so ein Reflux haben kann, Verätzungen und so mhm. weiter, und dann habe hab ich mich entschieden, das doch zu nehmen. Es wurde nicht besser, und dann musste ich auch nach Alternativen suchen und... Ja, das weglassen und zu hören, was ich vertrage, auf dem Stand bin ich derzeit also. Ich habe noch nichts anderes gemacht, aber du bist ja schon viel weiter. Was
1: kam dann nach der Schulmedizin? Ja, ich habe dann wirklich sehr, sehr viel ausprobiert. Von Bauchmassagen über Akupunktur, über Bauchhypnose, also... Ernährungsberatung, also wirklich alle möglichen Dinge, die mir so eingefallen sind oder die ich im Internet gefunden habe, wenn ich in die Suchmaschine eingegeben habe. Blähbauch, mhm. äh, Bauchschmerzen, <lacht> Reflux, was auch immer. Alles, was ich dazu gefunden habe, was man machen konnte, dagegen habe ich dann auch probiert. Mhm. Im Endeffekt muss ich sagen, am meisten von dem Ganzen geholfen hat mir tatsächlich die die Hypnose, mhm. die Bauchhypnose und die Akupunktur. Was ist genau eine Bauchhypnose? Das, ja, man stellt sich jetzt wahrscheinlich vor, dass jemand kommt und so deinen Bauch hypnotisiert. Das ist es natürlich nicht. Es ist eine normale, klassische Hypnose, die aber eben in dem, was erzählt wird, auf den Darm oder das Verdauungssystem quasi eingeht. Also unterschwellig. Es wird dann zum Beispiel von einem Fluss gesprochen, der halt sehr klar ist und da rein mhm. fließt. Also alles so Dinge, die eben unterschwellig ein bisschen mit der Verdauung zu tun haben. Mhm. Und da habe ich einige Sitzungen gemacht. Ich mache das auch nach wie vor einmal im Monat. Okay. Und das ist so ein bisschen fast wie eine Meditation für mich bei der mir aber eben suggeriert wird, dass mit meinem Darm und meiner Gesundheit alles in Ordnung ist. Mhm. Und das ist wirklich sehr, sehr hilfreich.
0: Und was würdest du jetzt sagen, So was würdest du raten, ähm, dass jemand macht, wenn er merkt, er hat Unverträglichkeiten oder hat irgendwelche Symptome wie Blähbauch oder diverse andere, die jetzt nicht zuzuordnen sind. Also mal von der Schulmedizin abklären lassen und was, was ist dann so ja, was gibt es denn einfach so, was du jetzt redest, was die Person dann machen kann? oder?
1: Auf jeden Fall, was mir auch geholfen hat, war zu Beginn ein Ernährungstagebuch zu führen.
0: Mhm.
1: Wirklich mal aufzuschreiben, was hast du gegessen, wann hast du das gegessen. Ich habe dann auch festgestellt, dass die Uhrzeit bei mir eine sehr große Rolle spielt. Okay. Ähm, das heißt, je später ich was gegessen habe, desto schlechter habe ich es vertragen. Mhm das mal wirklich zu notieren und dazu zu schreiben, welche Symptome du danach hattest und wie viel später die aufgetreten sind. Weil je nachdem, ob sie eine Stunde, zwei Stunden oder fünf Stunden nach dem Essen auftreten, macht es einen Unterschied, ob es in deinem Dünndarm oder deinem Dickdarm quasi ein Problem gibt mhm. in deinem Verdauungsapparat. Und das behandelt man dann natürlich auch ein bisschen anders. Mhm. wenn man es behandelt.
0: Und du hast mir auch erzählt, du hast eine Ausbildung zur
1: Ernährungsberaterin gemacht. Genau, die mache ich aktuell mach noch. noch genau, ähm, weil ich einfach für mich noch viel mehr wissen möchte über das ganze Thema. Ich habe ja angefangen, dann sehr, sehr viele Bücher zu lesen, mich selber zu informieren und irgendwie einen Weg zu finden, da selber wieder rauszukommen, weil ich gesehen habe, dass mir eben die Schulmedizin dann nicht hundertprozentig helfen kann. Und auch die ganzen anderen Sachen nicht hundertprozentig helfen. Sie waren halt sehr gute Unterstützungen mhm. auf meinem Weg, aber ich wollte gern für mich selber finden, wie kann ich da wieder rauskommen? Was kann ich tun, um Ä wieder eine Verbesserung zu Erreichen.
0: Das heißt, du hast, bist einfach in die Selbstverantwortung gegangen und hast dich selber da rausgeholt, wo du dich auch selbst
1: reinmanövriert hast. Genau, richtig. Also ich habe dann halt sehr schnell auch gesehen, dass vor allem der Job ein großer Punkt war, der da ausschlaggebend war für diese Unverträglichkeiten, dass ich die überhaupt entwickelt habe. Und meine Konsequenz war dann, so schwer es mir auch gefallen ist, weil ich es ja immer gern gemacht habe und weil es mir sehr viel gegeben hat, dass ich meinen Job gekündigt habe. Mhm. weil ich einfach gemerkt habe, es geht nicht mehr. Mhm. Und ich wollte nicht 30 Jahre alt und komplett kaputt sein.
0: Mhm. Und wovon lebst du jetzt?
1: Ich habe mich dann selbstständig gemacht mit meinem Blog eben, mhm. ähm, was ich eh schon lange machen wollte, weil ich neben dem Job halt auch gebloggt habe. Das heißt, ich habe am Wochenende dann fünf bis zehn Gerichte gekocht und wow. fotografiert was jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen hat, dass das Ganze weniger stressig geworden ja. wäre. <lacht> ähm, und habe mir dazu aber noch einen Homeoffice-Job gesucht, den ich sehr gern mache. Ich mache jetzt eine, eine Logistik und eine Faktorierung mhm. für eine Firma hier in Wien. <lacht> und ich glaube, dass das auch vor allem dieser Homeoffice-Aspekt mir sehr geholfen hat in mhm. der Zeit, weil ich einfach wusste, Falls es mir schlecht geht heute, ich kann einfach zu Hause bleiben. Mhm. Es ist nicht dramatisch. Ich kann mich ausruhen und muss nicht jetzt funktionieren und hinausgehen und ins Büro oder zu einem Kunden womöglich noch.
0: Mhm. Und wie geht es dir jetzt mit der Ernährung? Kannst du wieder alles essen? Den Kaffee haben wir jetzt schon gesagt, aber ist da noch was?
1: Genau, also es ist... Ich bin noch nicht so weit, dass ich wieder alles essen kann, aber ich versuche jetzt nach und nach wieder Lebensmittel zurück einzuführen, die, also wo ich weiß, dass ich darauf reagiere oder mhm. reagiert habe. Ähm, es kann da aber oft auch schon helfen, wenn man einfach eine Zeit lang das Lebensmittel nicht gegessen hat, mhm. dass der Körper nach einem gewissen Zeitraum sagt, ja okay, in kleinen Mengen, vertrage ich das jetzt wieder und bin ich okay damit. Mhm. Also ich okay. habe jetzt wirklich angefangen, so quasi esslöffelweise mhm. die Sachen wieder zurück einzuführen und dann immer zu steigern von den Portionsgrößen.
0: Also was ich jetzt einfach schon die ganze Zeit heraushöre oder vielleicht ähm, auch für mich gilt, einfach ausprobieren und auf den eigenen Körper hören und ja. achten und wie er reagiert. Ja. Und ja, wir sitzen hier eben gerade im Homeoffice von der Ulli und ich muss sagen, es ist so gemütlich, also kann ich mir vorstellen, dass dich das beim Arbeiten hier sehr auflädt. Es ist eine wunderschöne Dachgeschosswohnung, sehr hell und hier hängen auch überall die wirklich schönen Fotografien von ihr. Es lohnt sich auch einfach nur deshalb mal wegen der Ästhetik der, der Bilder mal bei ihr vorbeizuschauen. Es ist auch alles dann verlinkt in der Infobox, wie immer, findest du da alle Links dazu und wie geht es jetzt bei dir weiter? Was, also, was machst du jetzt noch für dich? Oder ja, wie ist so der Blick in die Zukunft? Was wünschst du dir für deinen Blog? Oder
1: also ich mache auf jeden Fall jetzt so weiter, wie ich im Moment tue, mhm. weil ich gemerkt habe, dass das genau der richtige Weg für mich ist. Ich möchte gerne diesen Meditations- und Yoga-Aspekt noch ein bisschen vertiefen in Zukunft, weil ich immer wieder merke, dass es mir sehr gut tut und auch meinem Körper einfach sehr viel zurückgibt. Mhm. Und ja, ansonsten, ich bin, muss ich ehrlich sagen, mit der Situation, wie sie im Moment ist, wirklich einfach zufrieden.
0: Mhm.
1: Natürlich hoffe ich, dass ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich wieder alles sehr gut vertrage mhm. und wieder alles, alles essen kann, ohne darüber nachzudenken. Mhm. Aber ich glaube, dass ich da auf einem sehr guten Weg bin.
0: Ja, sehr schön. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende angelangt. Ich habe jetzt noch drei Fragen vorbereitet. Und zwar die erste lautet an dich. Was würdest du sagen, ist so deine Superpower?
1: Das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, meine Superpower ist tatsächlich die Organisation. Also ich bin... Ein sehr strukturierter, sehr organisierter Mensch. Ich habe auch zum Beispiel meinen Kalender in Farben eingeteilt, okay. sodass ich wirklich auf den ersten Blick sehe, was wann stattfinden soll. Und ich glaube, dass mir das auch sehr geholfen hat, in der Selbstständigkeit mhm. weiterzukommen, weil man da ja doch einfach auf sich selbst angewiesen ist. Mhm. Und wenn man sich da nicht organisieren kann, dann ist man ein bisschen verloren. Ja, ich glaube, ich muss mir da auch
0: Rat von dir einholen, weil ich habe mich auch Anfang <lacht> dieses Jahres ähm, selbstständig gemacht und ich bin ein bisschen überfordert, wie ich meine Buchhaltung organisieren soll. Und da habe ich bei dir in der Insta-Story gesehen <lacht> mit ganz vielen bunten Post-its und du freust dich so, ähm, deine Buchhaltung jetzt machen zu dürfen. Ja, richtig, da helfe ich dir sehr gerne. Dankeschön. Und wenn du jetzt eine Message rausgeben kannst, was wichtig ist bei ja, so Stress, wirklich Ausnahmesituationen und bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten und diesem ganzen Prozess. Was ist da so deine Message oder dein Motto, das du jetzt noch gerne hier nennen möchtest?
1: Also ich finde, das Aller, Allerwichtigste ist, niemals aufzugeben. Sich nicht entmutigen lassen, auch wenn fünf Tage hintereinander schrecklich sind und man schon denkt, es wird nie wieder besser. Es wird besser. Mhm. Ganz sicher nicht entmutigen lassen, immer dranbleiben und dann wirst du auch die Erfolge sehen.
0: Und da fällt mir jetzt noch was ein, du bist ja verheiratet Ja. und wie, wie ist das, ähm, ernährt er sich auch so oder wie, wie sieht das aus? Oder, oder,
1: ja? Nein, also mein Mann ist passionierter Fleischesser, mhm. der hat mit veganer Ernährung gar nichts am Hut, mhm. aber das ist auch in Ordnung für mich, als Personal Trainer, mhm. Das heißt, er braucht, glaube ich, einfach dieses Protein aus dem Fleisch. Okay. Ist völlig in Ordnung für mich und ich liebe ihn ja auch nicht wegen seiner Ernährungsgewohnheit. Ganz genau. Und wenn du jetzt
0: einen Podcast oder ein Buch empfehlen könntest,
1: was, was würdest du da empfehlen für alle, die... Ja, also ich, zum Beispiel das Buch Glück beginnt im Darm. Mhm. Das ist sehr interessant, weil es sehr viel darauf eingeht, dass dein Darm schon viel früher reagiert als dein Hirn. Mhm. Also diese stressige Situation zum Beispiel, das kommt im Kopf noch gar nicht an, da reagiert der Darm schon. Man kennt das sicher, wenn man vor einer Prüfung sehr nervös ist, dann hat man oft so ein bisschen mhm. Rebellieren und fühlt sich unwohl. Da weiß man oft noch gar nicht, dass man so nervös ist mhm. vor irgendwas. Und ich finde das ein sehr, sehr wichtiges und interessantes Thema und würde das Buch wirklich jedem ans Herz legen. Mhm, Dankeschön.
0: Das verlinke ich natürlich auch wie immer in der Infobox. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bin jetzt auch motiviert, da meiner Histaminunverträglichkeit noch mehr auf den Grund zu gehen und da einfach auch weiterzumachen und zu schauen, wie ich das selbst heilen kann, weil ich bin überzeugt davon, dass ich selber heilen kann, dass das es nur etwas Fall. vorübergehendes ist. Und ja, das möchte ich noch persönlich mitgeben, jede Nahrungsunverträglichkeit oder auch jede Krankheit kann einfach ähm, durch Selbstheilungskräfte auch geheilt werden, Dafür bin ich persönlich ganz fest überzeugt und ich bin ganz bei dir nicht aufgeben dranbleiben. Und ja, falls dir die Folge gut gefallen hat oder du jemanden kennst, der dem diese Folge gut tun könnte. Dann leite sie sehr gern weiter. Du kannst äh, mir schreiben, du kannst auch der Uli direkt schreiben, wenn du irgendwelche Fragen hast, Anregungen, ähm, Liebesbriefe schreiben möchtest. <lacht> kannst du das sehr gerne tun. Wir freuen uns darüber. Und ja, ich freue mich persönlich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Alles Liebe und einen tollen Tag.